0: 住在了一个房子里面的话，那公共区域不好，到底会谁去遭罪？哎，我已经买了八楼的呀，你叫我搬家，我搬什么家？这就是我的家呀，那不能搬，有没有其他办法可以去把它画一下呢？那我们现在是说一些能改掉的地方。因为他真的就是画无可画的那个程度，除非那个石头是孙悟空呢，那我觉得还有点能量能对比一下
1: 。在听友群里面，有一位听友他提出了一个问题，他说：“如果遇到短时间内没有办法换工位、换住所。”应该怎么样最大限度的去减少不利影响？我们今天呢将会针对这个问题，从居家风水、八字喜用神以及个人调理三个方面来做一期全方位的解答。由于内容太长，我们将会分为上下两集发布。目前呢，你正在收听的板块是居家风水专题。关于如何调旺八字喜用神和个人能量调理的小技巧，我们将会在明天发布。一定要相信我，这绝对是你在别处听不到的内容。明天一定要记得准时收听。另外，为了感谢所有听友对《玄门有你》节目的支持，我们将会在6月4号之前举办一场居家风水的基础科普直播。欢迎大家在节目简介中添加一曼的微信，报名参加本次活动哟。由于是专属福利，所以我们不设重播，希望有缘可以见到你。Hello， 你好呀，欢迎收听《学门有你》，科学搞学，这里是易曼。
0: 我是十三
1: 。人的运势如果不好的话，会有几种表现吧？我首先第一个是没有精气神，总是犯错，老是倒霉，
0: 老是倒霉。对啊，比如说怎么倒霉法？
1: 比如出门摔了一跤，拆个快递把自己的手给划破了。
0: 真有这种事的吗？起
1: 身撞到桌子之类的，可能这些小的东西算是比较倒霉的。这
0: 些不是出炉或者说是不小心的事情吗
1: ？那还有一个事情就是，你好好的吃饭，嗯，自己的牙齿被崩掉了，嗯、一下崩掉两颗，于是你要去做根管治疗。做完根管治疗呢，你要去买牙冠
0: 。哦，就是你是吧？
1: 对啊，就是我。<笑>
0: 嗯，好的，花
1: 了好大一笔钱，我也想不出来这种破财是跟什么东西有关啊？
0: 可能跟你家的那个门锁有关
1: 。谢谢你，我家门锁没有什么太大的问题
0: 啊。不是你，你去看一下，不要把我当开玩笑啊。<笑>因为门锁的话，它其实就是一种形峦啊，它就是一种磁场的体现啊。如果有一些时候家里面那个锁有点不对劲，有点松，那那可能也跟牙齿有关系，因为门本身是。嘴巴的一个形象，那锁点不就是牙齿这个事情吗？这不是百分之一百绝对啊，只是说我也见过这样子的案例，看到那个门锁的锁点出问题的时候，然后我就哎莫名其妙在问他，你的牙齿是不是不太好？对得上哈、啊，那当然这个可能也是蒙对的事情。那我们还是回到今天的这个主题嘛，就是如果说工位或者说住所不好的时候，那有没有一些方式方法？可以去改变。如果说不好，我第一个会马上想到的不好就是室外有工地，也就是你的阳台对出的地方有工地这个事情。我啊，你吗？
1: <笑>我就是
0: <笑>。那你要注意一下，<笑>因为接下来的话呢，有工地这个事情本身是一个很严重的问题啊。在风水上来讲的话，动气动作越大的东西，它的能量也是越强的。建筑物其实它在建起来之后，它其实没什么动静。最大的那个动作就是在打桩的时候，或者说是在打砸、挖烂那个挖土机、挖掘机的时候，那个环节里面的话，整一个工地发出的那些声响是最大的。如果你家室外是有这一种打桩、挖烂的这一些情况的时候的话。要注意这个事情了
1: 、啊。嗯，那倒是没有。
0: 其实你说有没有不得去避开或者说化解？没办法，那么你能让他停工吗？停了工也不舒服啊。我能想到的办法就是你搬去酒店住嘛，这个是我觉得最快捷的方法。
1: 可是他打桩，他不是一下子就结束的哦。啊，是啊，他会有好长一段时间呢。我不可能一直都住酒店
0: 对，搬家嘛，所以就又回到我们那个点，<的>对不对？就在酒店住到你可以搬家为止。<笑>
1: 听君一席话，
0: 哼、啊，如听一席话。在这个室外打桩这个事情，为什么排在第一位呢？因为它真的就是化无可化的那个程度。就你想一下，如果有一个师傅他告诉你啊，没关系的，你在那里摆一个山海镇啊，你在那里摆一个天官制服啊，你在那里摆一个什么样的什么样的石头，就可以把室外的那个工地打桩这个事情化解掉，你相信吗？从体积对比上面来讲的话，一个小小的物件能够跟一个工地去做对比吗？除非那个石头是孙悟空喽，那我觉得还有点能量能对比一下。那如果不是的话，就得接受人生很无奈这个事实。所以的话呢。得搬，这也是我会把室外打桩这个问题摆在第一个着重的去跟大家讲。那在这一个室外打桩之后的话，还有另一种情况，你要配合它的方位，在什么东南西北哪一个地方哈，这个事情会很重要，因为涉及到了一个理气上面的理论，那就是三煞，还有我们的戊己都天这两个理气的东西的话呢，它是非常的严重的。我们先说一下三煞是一个什么样的东西哈，比如说今年卯年兔年，那卯年的话，三合你都知道吧？是
1: 亥卯未。
0: 那其中亥卯未的话，它是合了卯木这一个，也就是亥卯未这三个地支里面的话呢，卯木是最旺的。那今年的三煞指的是什么呢？就是冲了卯木的那个地支是什么
1: ？有鸡
0: 啊，有哪一个方位？有是正西方亥卯位，但凡是这三个地支的那个方位哈。他们都有一个三煞的克星，那就是有这个地方是犯了三煞的。如果在三煞位去动工的话，那就相当于是一把刀子捅进去了一个危险的地带，这是很严重的一种情况
1: 。正西方指的是房子的阳台对出去，直接用指南针就可以去对这个方位了，对不对
0: ？对啊，对啊。但有一些人他是怎么样的情况呢？嗯、就是他的阳台可能很大，就可能有七米八米的那种，把。客厅跟卧室都横跨了嘛，然后这个时候的话，可能在指南针上面，你从阳台的左边到右边，它是横跨了两个方位的，就比如说西跟西北，这样子两个方位它都含在了里面。那所以这个时候的话呢，你如果发现哎西北可能没什么事情，但是正西那一边有工地在打桩或者挖烂，那就是动了今年的三煞位。那这一个的话就会犯了煞这个问题，他已经不单只是在打桩这个事情上面有一个形峦的危害，他还犯了理气上面的一些问题。三煞的话，那其实就是亥卯未、寅午戌、生子辰、巳酉丑，也就是子午卯酉这四个地支，他们对冲的方位都会出问题。如果说今年卯年，那是最严重的，因为卯是今年的太岁，它甚至就是直冲了那个酉鸡这个方位，对吧？也就是正西方。所以今年如果在你家的阳台对出正西方，它是有那个动工的情况，那就不单只是三煞位，还是冲了太岁这个问题了，所以非常的严重，就一定一定哈、啊，说的是一定搬走。
1: 太岁头上动土是这个意思是吗
0: ？啊，太岁头上动土是你在卯，也就是正东方去动土，啊，如果你冲太岁，也就是对冲的一个宫位啊，卯有对冲嘛，啊，所以我们说的。那个传统的那句话“太岁头上动土”指的就是你在流年的那个宫位里面去动土这个事情，但是今年不是啊，三煞位是在有方，啊，那这一个是比较严重的问题。除了三煞位以外的话呢，第二个就是戊己都天，戊己都天也是一个比较严重的煞。它怎么样去推演出来这件事情的话啊，相信大家百度都可以百度得到，我就不在这里去浪费时间。
1: 你可以简单的说一下，给你一分钟的时间。
0: 啊，不用，主要是我记不得。<笑>啊，我平时都是直接记在本子上面啊。今年那个戊己独天是哪一个？我去记那个，我都懒得去推。然后，呃，但凡是山上还有戊己独天这两个的话，都是非常严重的理气上面的问题。如果这些地方出了事的话，通常情况都是比较危险的那一种。他就不是说你简单的买一个快递，然后。然后那个剪刀割伤手这个事情，有可能是说会吐血啊、车祸啊、意外啊、伤灾啊这种比较大的问题，因为这是流年加太岁加三煞加各种各样的事情，再加上室外的那种很严重啊。这里要说的就是，光有理气其实没什么问题，最怕的就是那种打桩的问题。
1: 你刚刚讲的这个物己都天煞，百度告诉我是物己都天煞， 2 0 2 3年在东南方位。东南方是辰吗
0: ？四跟辰有两个
1: 哦，四跟辰对，好的。但没所
0: 谓，我们在用指南针的时候，其实你没必要去分细分到十二地支，你就直接按照呃八个方位去做就可以了
1: 。嗯，东南
0: 对。所以如果发现家里面就或者说你现在住的那个房子对出去的地方有这一个室外打桩工地在动工，你每天都感觉到那个。地在那里正的时候的话，拿出你的指南针，看一下它的那个方位在什么地方，在正西、东南这些事情的话，就一定一定真的搬走，就先出去找酒店、嗯、啊，不要有侥幸心理，不要觉得自己的命很硬哈。就
1: 、啊、我们现在聊的是工地上在动土，就是首先是这个工地，它可能是在我的这个方位，但是它也许离我离得比较远哦。那它这个距离是要怎么去算呢？另外，是不是我去动，是工地在动啊？我只是住在这儿
0: ，都无所谓啊。因为就不管是谁动，你家的那个房子对出去的工地也是你看得到的地方啊。然后你刚才说到，那到底这个远近怎么样去判断呢？其实很好说，就是你站在阳台看着那个地方，你看它每一次打下去的时候，你会不会感受得到震动？如果感受得到的话，那不用说了，那肯定跟你有关系了，对不对？因为你们已经明显有了一个生理上的感觉了。那如果说离得比较远，那可能就像你说的，没有那么大的影响。但是呢，我一直抱有的一个观念就是，不要对你的人生抱有侥幸心态，就像你股市投资一样
1: 。我是近视，但是我不戴眼镜，你明白？就是两百度左右的近视。
0: 那你戴眼镜呢？
1: <笑>就是我看不见他那个他那个东西啊。
0: 那我问你。现在你面前站了一个坏人，拿着一把刀怼着你，你蒙上眼睛，那个坏人就不在了吗？好的，对吧？不要自欺欺人嘛，对吧？你遮上那个遮阳帘，拉上那个窗帘，那个工地就不存在了吗？它还是在的嘛。
1: 我 get 到了
0: 。所以像这些方位如果出问题的话啊，我又在这里重复一遍，真的不要有侥幸心理，搬去酒店住，因为在我们师门里面，我师傅跟我说了一句，我们懂正五行日课。我们懂雷霆日克，我们懂很多的日克，没有一个日克是可以化解掉戊己毒天啊！起码我们不懂那一个煞，它的威力是没有办法用其他的日子的能量去把它转移或者化掉，所以的话会比较的难。以各位的福气，当然是遇不到这些问题的，可是遇到的时候的话呢，也不要有那种太太觉得自己是天选之子的一个心态去面对这种事情哈、啊。就能避还是得避啊，那这是第一个我会想到的阳宅不好的一个地方
1: 。那第二个呢
0: ？家里太黑暗，就有一些角落或者有一个房间，它是光线特别特别的暗的。城市里面的一些合租房应该是比较常见吧
1: ？没错，有一些公共区域是顾不上的，大家都不在那个公共区域，所以就都不管它。
0: 特别像你们北京那些城市的话，有很多的房东会把他们家。间隔开来，然后做成好几个房间，最后那个客厅就变得很暗。对，那像这一些其实也不好啊。我记得在评论区好像是有一个听友还是在哪个地方，他不是有问过吗？就如果两个人合租住在了一个房子里面的话，那公共区域不好，到底会谁去遭罪，对不对？现在有一个房间里面布满了毒气，我把小明跟小红两个人扔进去，谁会死？那两个都会受伤啊。因为两个都在那个毒气房里面，啊，根本就没有人可以逃避得开啊！可能你会说，哎，那为什么小红好像能撑得下来，能撑得到我们的那个救护人员到场？那是因为她身体好啊，那也就是他的八字可能比较硬而已啊，不代表说他能够不受那个毒气的影响啊！为什么他没事，我有事？那你就要反省一下，是不是自己没有早睡早起？好好锻炼身体了
1: 。人家的那个问题是室友老不喜欢丢垃圾，总把垃圾放在入门的门口。
0: 换室友吗？这个让我想起我读书的时候，就大学的时候，我们对面宿舍就是有类似的情况。他们当时候买了一个鞋架子，就把鞋架子放在什么地方呢？就。宿舍门一打开，他会正对有一个小玄关的角落，他就把那个鞋架放在了正对门这个位置。你也知道，男生宿舍啊，他们又整天打篮球，所以那些鞋子啊就很脏，对吧？然后也有很多很大的味道，他们就直接放在那里面，不用一个礼拜，他们当时是明显感受到，就所有人都很倒霉。这里就回到了那什么倒霉的事情呢？就比如说丢了饭卡，最夸张有一个是被人骗钱了，就各种各样的破财的事情。所以倒霉的话，其实就是不见钱这个事情。有一些人就生病呢，他们当时就也很奇怪，就就是一个礼拜里面所有人都遭罪一遍。后来他们就把那个鞋架子挪到了走廊外面去，就没事了。气味本身是一个非常浓烈的事情啊，所以男生或者女孩子，你们那些鞋子啊，不要乱放啊。啊，你们女生有很多鞋子的吗？
1: 现在不是那个听友的问题了，现在变成了我的问题了。<笑>我的室友也把他的鞋架放在了我们大门的入口。
0: <笑>那你在那里放几颗蟑脑丸嘛，把那个味道把它给掩盖掉啊，也就只能这样啊。那你换宿舍嘛？你能换吗？
1: 再等两个月啊，我马上走，立刻搬
0: 。对，就是如果真的遇到这种情况的话，我觉得这个是很好处理的嘛。但如果涉及到就像你这样子的情况，是合租的那个人他的东西。那先协商能不能放到其他地方去，不行，那我们自己想办法去买一些能够掩盖或者说空气清新这样子的事情摆在那里面，让这些不好的磁场把它消散掉。这里说的磁场，大家不要想的特别的高深，或者说特别的特别的奇妙，它其实就是一些代名词啦。比如说鞋子，它会散发出一些不好的气味，那这个就是不好的磁场啊。那个人他可能浑身几天没洗澡，散发浓烈的体汗，那这些也是不好的磁场。我们只是一个统称的名词
1: 。我又想到那个，我一定要说，男生一定要洗澡，真的，尤其是年纪稍稍大一点点还喜欢喝酒的男生，哇塞，我真的是受不了那种。你坐下来，宿醉的老男人的味道，疯掉了
0: 。男子气概的味道
1: ，<笑>臭男人。
0: <笑><笑>啊，那回到刚才讲到的那个，除了气味这个问题，
1: 家里太黑，对
0: ，太黑暗。那其实很简单，黑暗怎么处理？摆灯啊。神说要有光，那现在没有神，你自己当那个神嘛，你自己买几盏灯回来，把那个地方照亮，它不就得了吗？我觉得这种问题真的听上去很朴素啊，就这对，就是这样。这就是最朴素的东西，它就是真理
1: 。买灯的话，这个灯有什么要求吗？
0: 不要太妖娆的
1: 。妖娆指的是富贵花的造型吗
0: ？现在有很多灯，它可能特别的造型，可能特别的妖艳啊，可能特别的有趣啊。其实我一直一个观念就是，家里面买的那些摆件也好，买的那些饰品也好，尽量避免那种造型特别奇奇怪怪的。比如说买一盏灯，那最好是什么灯呢？月球灯。它圆圆的，对吧？圆圆的多好
1: ，那不也很奇怪吗？还坑坑洼洼呢？啊
0: 、哦，那你买一个不坑坑洼洼的嘛，就是买比较漂亮一点的圆形造型的，打开的话你看不到任何奇怪的一些画面感就可以了嘛。那种灯是最朴素的，买一些朴素一点的灯放在那个黑暗的角落
1: 。那那种氛围灯呢？
0: 啊、哦，可以啊，其实没所谓，就是把那个地方把它照亮就可以，把那个亮度给提亮，不是说要提亮到你可以。在你化妆的那种程度啊，没必要，因为那样子的话瓦数太大的话特别耗电啊，那也是破财。所以的话呢，你只需要，啊、呃，你只需要差不多就可以了啊。咱们还是提倡那个性价比
1: 。你真的是个居家过日子的好男人
0: 。所以不要买那种特别奇形怪状的灯，也不要买那种功耗率特别大的灯，没必要，就买一些简单的氛围灯，把在那个地方把它调亮，长期的亮起来就可以了。啊，这种东西的话其实很好解决。呃，黑暗的话也跟我刚才就无意间提到的那个像鞋子的那些气味的事情也一样，对吧？如果你发现家里面像卫生间长期潮湿，它一定会有一种腐朽的味道。那有那些的话，你就想办法去除湿，让你的卫生间保持干净。因为在家居风水里面的话，厨房还有卫生间永远就是一个煞来的方位。因为它本身这两个空间的磁场就是不干净的，啊，卫生间你很难说它是干净的吧？它是一个污秽之地，而且它会冲水，冲这个动作本身也是一个漏的动作，所以的话一定要保持卫生间的干净。然后第二个是你厨房，看上去煮菜那不是一个挺温馨的地方吗？对啊，煮完菜之后呢，对吧？你要洗碗碟啊，有一些人都不洗，然后油烟搞得满个灶台都是油烟，都是油脂污迹这些东西的话，那就是一个脏乱的地方。所以这些都是要去清理、处理干净的。这些是家里面可能会影响你的那些运势的地方啊！我能想到的这几个都是比较重要的。
1: 厨房不搞卫生会有很多蟑螂
0: 。所以最好的办法就是点外卖
1: 。那你又破财了！你点外卖有你自己做饭来的省钱啊，而且还健康呢。你点外卖你也不养生
0: 。有啊，一个人的外卖其实跟一个人的开灶的那个成本差不多吧。不，哦，可能在你们那边不是
1: ，不是，这是两个概念。我觉得一个是经济成本上，你买十块钱的菜，一个人的话，我觉得可以吃一天呢。当然了，看你个人的情况，像女生的话是可以的。还有另外一个就是外卖的话，其实真的不太健康，因为有很多料理包啊、预制菜啊这一些，所以还是建议自己弄
0: 。好了，不用跟我讲这个了。一个月没有回过家的人。<笑>谈什么主菜这个问题嘛？啊，回到我们这个话题里面哈。刚才我们提到的就是室外有一个打桩的问题，这、就是非常严重的。第二个的话，就是家里面的一些气味不好的时候，光线太暗淡的时候，都需要去处理掉它们。的。最后一个我能想到的不好，也是一个故事，就是老杨局，还记得老杨局这个概念吗？
1: 你住的那个房子四周围都有房子把你给包围住
0: ，而且这种四周围包围住你的话是又高又大的那种。如果你住的那个房子像一个小孩子一样，周围的那个房子都像大人一样把你。浓浓的包围住的话，那这种是不太好的一种格局。那像是这种老洋局的话，那怎么样去把它处理掉啊？不要以为是说只会出现在城中村，城中村那种的话是典型之中典型的老洋局，就是那已经是很严重了。风水局它其实是有一个弹性的空间，要不要一下子就推到了那个经典的那个程度？那在商品楼里面的话，老阳局是一个什么样的体现呢？其实就是住在八楼以下的。如果你那个小区楼宇之间的那个间距会比较的窄，那么住在八楼以下的话，它通常就看不到阳光的。前面就是一栋大大的楼，然后它就会把你的阳光给挡住。其实这一些也是一个变相的老阳局，它只是可能说在能量上没有像城中村握手楼那么的严重。但是不妨碍我们去论他是一个压迫的老杨。握手楼里面的那些老杨居的话，我只能说还是那句话，搬走，因为住在那些地方是没出头的。不知道你们为什么要留在那里？如果贪图便宜的话，就一辈子都改不了命。那我们现在是说一些能改掉的地方。哎，我已经买了八楼的呀，你叫我搬家，我搬什么家？这就是我的家呀。那不能搬，有没有其他办法可以去把它画一下呢？有一个不算是办法的办法，那就是在家里面装新风系统。我们可能要先用科学的形式去讲一下风水这个事情啊
1: 。不是我认识你，我现在甚至会怀疑你在植入广告，你是要卖货吗？没有没有
0: 没有。呃，我们说阳宅家居的话，有两件事情，有两个元素是最关键的，那就是光还有气，收光还有收气，对一个房子来讲是特别重要。收光指的就是通透嘛，你要采光好，你家里面要明亮。然后收气指的就是你家里面要有通风，对吧？要空气循环的特别的好。好，那我们来想一下，采光不好的空间，它为什么采光不好？因为室外有很多的遮挡物，所以导致了空气没有办法流通。这其实是一个环境上面很好理解的一个逻辑吧。那为什么？不通风、不透气、采光不好的地方，它就风水不好呢？因为家里面有甲醛啊，你的家里面有那些奇奇怪怪的二氧化碳啊，或者是 TVOC 啊这样子的一些气体，长时间吸入的话，那不就是对你的身体造成影响吗？可能你们会说啊，没有，我这一个家都住了五六年了。怎么还可能有？哎、<呀>怎么还可能有那些东西呢？你不呼吸啊？你每天晚上呼吸会不会排出二氧化碳？第二个的话就是你炒菜煮饭的时候有没有油烟？那些就是有机物啊，那些东西长期吸入的话，就会对你的身体、对你的人体造成伤害。甲醛的话，你家里面的墙、油漆，还有你的天花吊顶，所有的东西它都会慢慢的去释放。如果你买的是那些家具质量不好的话，它里面用的胶水多，也会长时间。去冒出那些甲醛味道，最最容易判断的就是你家的那个衣柜，长期关注之后，你再把它一打开，是不是有浓烈的味道出来，对吧？那一些就是不好的物质啊，那些就是 TVOC 啊，我们都不说客厅，不说整个房子了，就你的卧室，通风效果不好，你人一天有一半的时间睡在那里面，长时间之后，在你休息的过程当中，有多少这些有机物？进入你的体内啊，那这一些有机物进入你体内之后，其实会干嘛呢？就是我们说的精神不振啊、呃，然后你会觉得气闷，然后整一个人不舒畅，胸、嗯、闷，对吧？有很多人去逛那个建材商场的时候，都会有明显的这种头昏脑胀的问题。为什么？不是因为里面的家具多，
1: 甲醛
0: <全>不是甲醛多，建材商场里面之所以会出现这种问题的话，第一个是老商场他们的通风效果不好，第二个的话呢，他们经常搞活动，会印刷那些单页。那些布置的单页是那些单页上面有那种油漆的味道，而那一些就会造成你整一个人头晕晕，整一个人觉得哇憋屈憋屈。同样的，其实你家里面也一样会有这种情况。那这个就是老杨菊它会带来的影响。你家外面因为有很多建筑物挡住了你的光线，没有光线你就没有办法第一个杀菌，潮湿来了吧？嗯。第二个，因为有遮挡物，所以空气不流通。空气不流通之后的话，可能你会觉得说，我家里面没有释放有害物体的呀。但是家里面你只要是生活在里面，你本身就是一个毒气源，<笑>你本身就会释放二氧化碳，所以这些久而久之就会对你的身体造成伤害。那这个就是老杨局它会出的问题
1: 。你这个新风系统现在还来得及装吗
0: ？新风系统的话，它是需要在毛坯的时候。跟水电一起改造的时候就要去装的
1: ，还没有房以及即将想要装修的业主是有福气的，可以把这个东西安排上。那像我这种没有这种条件的怎么办
0: ？所以我就要说嘛，相信科学。现在有一叫做有一种叫做壁挂式新风机，你要相信商家想赚钱的欲望。既然精装房那么普遍，我就要弄一个不需要在水电改造的时候就可以做的。做了新风系统啊，然后呢，我知道有很多听友听到这里的话，都会觉得好贵啊，太麻烦了。哎，没问题，那我就教你一个特别简单的新风系统，打开你的窗户，然后呢，把一个风扇对准家里面吹，这就是新风系统
1: 。可以，可以，可以，可以，可以
0: ，真的、啊，我没有开玩笑，我没有开玩笑，因为所谓的新风系统，它其实就是通过一些。机器机器的装置，去达到你家里面一个很好的呃空气进来，空气出去啊，像是新风系统里面的话，它的那个术语就是双向新风系统嘛，就有一个进气口，一个排气口啊。那如果你真的觉得说啊，那我没那个经济实力，也没那个东西去搞啊，对吧？而且我租房，我为什么要给房东搞这个玩意？那不现实啊！我花十对啊，我花几万块钱去给房东搞这个。所以的话呢，啊、呃，如果是面临这种情况，那你就可以打开你的你家的那个窗户，然后就放一个风扇在那里啊。记住哈，风扇不要朝外吹，朝外吹是把你家的把你家的气体往外吹，你要朝里吹，相当于是把外面的那个空气吹进来啊。然后你要开两个开两个窗户，啊，你不要开一个，开一个就是光进来不出去、嗯、啊。那同样也是没什么、啊、没什么效果的哈。所以这就是最简单的新风系统
1: 。那像空气净化器这一种呢
0: ？空气净化器可以，但是你想一下，我们的那个概念是说，你要让室内的空气有流通。空气净化器它只是净化你这个东西，嗯、对吧？它只是把你家里面的那个气体把它净化掉，或者说把它减弱、削弱掉。它不是说让你跟室外有一个流通，啊，这是最本质的区别。就像是你跟我学风水，我有跟你说过的，我们要藏风聚气，不是要把这个气聚死在一个地方，嗯、你必须要有一个口让它流通，不然的话，它就变成一滩死水，变成死气，嗯，那反而是不好的。一定要有一个流通，就有进有出，只不过出的那个地方，我们要把它收窄，就让它流的慢一点啊，你要把它留在我们怀里的时间更长，但是你总得要让它出去，不然的话，你只会。自己变成了一股死气，那其实也是不好
1: 。你讲这样的话，真的好像个渣男。为什么？就是我迟早都会失去你，但是我可以让你在我的怀里的时间更长一点。
0: <笑><笑>整天想这些奇奇怪怪的东西，我冷静一下。就是关于这个问题，我们家里面，如果说你想让家里面的风水出现问题的时候。最大限度去减少那个不利影响的话，今天我就已经把最核心的真谛告诉给各位了，就是收光跟收气两个事情，怎么样让你家里面变得明亮？第二个，怎么样让你家里面的那个气流通起来？就是这么简单啊！所以各位听友们，已经学会风水了啊！你们已经可以不用再去什么学习什么东西了，你就已经可以完全把自己家里面弄得很好了
1: 。因为在风水上，其实有很多的摆件。比如说什么催桃花、催财运、保平安的这一些配饰，你有一些什么推荐的吗？我们可以说保平安的
0: 。保平安、啊，这几天啊，也不是这几天了、啊，就是我前两个月不是刚换了房子吗？然后我这家一个房子的话，就是正对那个电梯口，就门口入户门正对电梯口
1: 。你跟我说不要挑这样的房子，你自己挑了这样的房子，那
0: 人是要有取舍的呀。我有一个好的外局。O.K.
1: 你选了你的财源滚滚。对，我
0: 选了我的财源滚滚。然后面临那个入户门这样子的情况，我有我有自己的解决办法啊。那我就可以认为可以去把它解决掉的话，就能能不在意啊啊！当你的知识越多，你能面对的情况越多，那你自然你的可以选择的余地就越大
1: 。牛掰牛掰！来讲出你的解决办法
0: 。也很简单，就是。如果遇到了这一种电梯口的闸门，它正对了大门，你能说一下这个不好的原理原因是什么吗
1: ？那个电梯口是会开闭合的嘛？所以开闭合的时候，你就会像是在老虎口下的小猫咪，对，你就会被这个煞气给冲到
0: 。对，因为我们的电梯它本身就是那种一开一合，一开一合。首先哈，它还是一种形峦上的问题。这种开闭合的状态本身就是一个动气。第二个，每次电梯口在关的时候，它是不是两个门都会碰在一起，都会发出声响？
1: 嗯，对，声煞。这里面
0: 是行峦的那个状态、形状出现了一个煞，声音也是出现了一个煞，所以我们才会说电梯口不要针对家的大门啊，入户门，因为阳宅三要门主灶，门是很关键的。那这个时候，你家的门面对的这样子的一个电梯口的话，就是口舌是非、打架斗殴这种事情出意外的。那如果面临面临这种情况的话呢，最好的办法就是干嘛呢？在你家的那个大门的上方，或者说是门的那个正中央那里偏上一点的位置，去挂一个天官赐福的牌匾，啊，这个淘宝有的卖，很便宜。对，哦，天官赐福的一个牌匾就可以了。然后，当然还是那句话。最好开过光啊，没有开关怎么办啊？
1: 去倒观用香灰抹一抹，
0: 抹一下它也可以啊。那这一个是最便捷的一个处理的方法。然后挂上去之后的话呢，基本上就可以把这个事情给一部分的化解掉哈。不能说完全的解释掉。像我这一个现在住这个房子的话，其实我跟我舍友一起住在里面，面临的这种情况，我们两个也没有办法化解掉。但是幸好我们的工作本身是需要出差去跟。代理商沟通，要去跟客户谈价格、砍价，那其实也是一部分的应了这个事情。
1: 口舌是非
0: ，对，讨价还价，然后口舌是非这种事情，其实是有应到的。所以这个当时在我看来，就不是一个特别严重的事情，所以我就会选择这个房子。因此啊，在这里也给大家一个观念，就是看风水，什么东西都好，一定要以人为本，东西合不合适，不是公式说了算。不是风水技法说了算，是你自己本身生活说了算。如果这个技法不适合你的话，哪怕那个先生把这个技法吹得再厉害，那也是不好的技法，你就没必要去听他、啊、一定要落实到自己本人身上去才可以啊！这一个的话，在我们的听友群里面，我也在讲头像的时候的话，也是跟各位讲过的。哪一个头像好，谁知道？我都不知道你的需求，你到底是求财、求桃花还是求家庭和睦？每个人的需求不一样的时候，自然用的头像都不一样啊，没有一个完全十全十美的头像了嘛，那是上帝，你把耶稣放进去咯
1: ，不要用已经故去的人的照片
0: 对嘛，那所以也还是会出问题咯。刚才讲到，除了这个
1: 天官赐福
0: ，对天官赐福以外的话，那家里面还能摆什么东西呢？葫芦啊，葫芦可以啊，葫芦是怎么摆呢？葫芦的话，就是如果卫生间正对你家。的卧室门，那这种时候摆葫芦也 OK 啊，也可以，或者说是你家里面的卧室门是门错位的。我们说的是卧室哈、啊，不是入户门啊。卧室门如果是正对的话，其实没问题，那是主两个房间的人交流特别的顺畅。但是如果错位，那就是交流不顺畅，交流不便啊，有争吵这个事情。那如果面临这样子的时候的话，你不可能用天官赐福，你用了天官赐福，那对面不可以啊，对面不好啊。啊，所以这种时候的话，这边
1: 再摆一个
0: ，那再摆一个也没用啊，你还是没把这个事情把它解决掉、啊。所以摆葫芦那是 OK 的，因为葫芦它本身是有那个所谓的大肚能容嘛。家里面如果有门错位啊，卧室门错位的时候，可以用葫芦放在哪个地方呢？放在那个把手啊，对着对方的门，那就 OK 了
1: 。卧室的门对着洗手间，葫芦要放在你自己门外面的那个把手上，对吗？
0: 对啊，因为你要抵御对面的不好。Okay,
1: 那对面也摆了一个葫芦呢。嗯
0: ，反正没试过，你可以试一下。嗯，有结果的话记得过来给我反馈
1: 。谢谢你
0: 。刚才说到，其实家里面不管摆什么东西，最重要的一个点就是你不要摆那些奇形怪状的。见有一些朋友啊，他们很喜欢去收藏一些木雕，就那种造型，你看上去你就会觉得你只能用两个词来形容，就是狰狞，对吧？就是那种木雕，就看上去我就觉得很不舒服。是因为他们那些枯藤呢、啊，或者是他们那些造型是带利气的、比较锋利的，那这些其实都不太好。啊，这些是要去避免不要摆的。如果你发现你家的老爸啊，或者你家的长辈在他们的房子里面啊，很自豪的跟你说：“哎，你看我买了一个什么什么样的摆件啊，这个石头很漂亮。”你一看，这个石头的形状奇形怪状的，那种这里凸一点，那里凸一点，甚至有一些起尖角的。那像这种石头的话，你就千万要把它给撤掉。你想一下，房子如果是一个人，你现在个人的身体里面放了一个奇形奇形怪状的石头，那相当于人体里面出现了什么东西
1: ？物资结石
0: ？对啊，肿瘤、肿瘤、结石、癌细胞，这些都会发生。这就是一个形峦上的解读，所以一定要去避免它。所以不管你们要摆什么催财的物件都好，一定一定要去避免。这一个不好的形状，如果有个先生他告诉你，哎，你把这个买回家里面去摆吧，哈，这个玩意它能量特别的强，它能旺你。然、哦、那可能你摆一个礼拜 ，OK 啊，没问题啊。摆一个礼拜之后，那个旺到手之后，那个财到手之后的话，记得把它给撤掉
1: 。今天看到一个例子，姐姐去去看她老公跟外面的女人有没有断绝关系，因为那个她老公的八字的桃花是非常多的。就很难断嘛，完了那个师傅就给了他一对金鸡，让他把这对金鸡给请回家里面去摆着，摆到某一个位置上就可以斩断她老公的桃花。你知道是什么原理吗？可能
0: 是希望那只鸡把那个把那些桃花给做走是吗？夺走，夺走，把它吃掉？啊、是是这样吗？我不知道啊，每个每个师傅的技法不一样啊，我只能以我的想法去、哦、去弄啊。而且你想一下。鸡本身它有可能是跟地支有关系。那如果对方的桃花或者说对方的那个八字里面，他桃花旺的那个刚好是卯呢
1: ？哦，对不对？冲掉了
0: ，那把他的八字里面的那个桃花给冲掉。为什么一个人的八字桃花会会很旺？肯定就是因为有子午卯酉嘛。子午卯酉为失四,四败之地。如果地支里面充满了这四个字，或者说有三个，那这种人的话，一辈子都桃花非常的旺。所以你放一只鸡在那里，把那个卯给冲掉，然后那个卯可能还是对方的那个桃花位，那不就刚刚好了吗？对吧？咸池所在的那个地方
1: 哦，学到了，学到了，啊、有
0: 可能哈、啊，不敢说百分之一百
1: ，听友可能也学到了
0: ，<笑>好的啊，所以在家里面摆的一些东西，因为我个人来讲的话呢，其实不太希望各位听友抱有一种不劳而获的心态。啊，以为说摆了一个物件来讲的话呢，其实不太希望各位听友抱有一种不劳而获的心态啊。以为说摆了一个物件，你就可以什么化煞转运这个事情，就我们还是那个观念嘛。你摆了一个摆件，它的体积能有多大？你一个房子有多大？你一个人每天要面临多少的人？就一个小小的摆件，它能给你的人生带来多大的帮助？这种事情你用。质量守恒定律，去想一想就知道了啊！当然，我不排斥，我也不是说否认哈、啊，摆件在某些时候是有用的，但前提是得有那个基础，你得有那个客观的条件，而不是靠它来达到你的目标，这叫不劳而获啊，所以不太好。所以呢，啊，我只能告诉各位一些去避煞的摆件，我不会告诉大家一些吹旺的摆件，因为那一个是。因为那一个是付费的咨询呵呵啊，这件事情啊，所以也不要有这种心态啦。我们还是那句话啊，就好好工作，努力生活啊，才是最重要的啊。那这个就是在家居风水上面回答我们那个听友的一个问题，就是怎么样去最大限度的减少不利的影响，因为你的问题实在是太宏大了。<笑>
1: 没错，就是越宏大的问题，你只会得到越泛的解答，你只有越具体，才能够得到最具体的答案。我们今天就先讲这么多。然后你需要预告一下，我们在六月四号。也就是下周日之前，我们会去做一个针对租房这一块的风水基础科普。如果想听的话，欢迎大家入群。如果说没赶上的话，那就随缘了，因为我们不设重播哈
0: 。嗯，对的，这其实也是感谢听友群的很多小伙伴的一个支持啊。就没想到做这个事情能够获得那么多人的喜欢，也确实有点超出了我一开始的想象。所以我们也不想说随随便便的去做这个事情，因此就多筹备一段时间。时间啊，也是希望说能把好的内容分享出来。关键是呢，正确的价值观，我觉得这个是最关键的。好
1: ，那我们今天的节目就到这里啦。关于八字喜用神和个人条例的内容，我们将会在明天发布。好的，拜拜，拜,拜。